0: primeiro sermão que eu quero trazer aqui neste ano está em Juízes capítulo 11 e eu farei a leitura a partir do verso 1. Esse texto é um texto bastante polêmico, mas eu não o trouxe por causa disso, eu trouxe por causa das, dos tesouros que nós encontramos ao longo desta narrativa, mas nós enfrentaremos também um dos pontos mais difíceis da Escritura Sagrada, e eu me refiro a Jefté e a sua filha. Mas o nosso objetivo não é simplesmente ensinar essa parte, mas é sobretudo mostrar qual deve ser o nosso sentimento para com este ano que se inicia, que já se iniciou, janeiro já se foi, mas como é a primeira vez neste ano que estou aqui no púlpito, eu quero trazer esses desafios para nós, para a glória do Senhor. Então, Juízes, capítulo 11, a partir do verso 1, nós leremos até o verso 40. É uma leitura longa, por favor, concentre a sua atenção na narrativa, não permita que a sua mente disperse, para que entendamos o que se passa aqui e como nós podemos ver a Cristo nesta narrativa. Capítulo 11, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Era então Jefté o Gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta, Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram, não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se juntaram com ele, e com eles saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté da terra de Tob. E disseram a Jefté: Vê, vem e sê o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: Porventura não me aborrecestes a mim, e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estás em aperto? Responderam os anciãos, a Gileade, os anciãos de Gileade a Jefté, Por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon e sê o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade, Se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos dera a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté. O Senhor será testemunha entre nós e nos castigará, se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em mispa. Enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo, Que há entre mim e ti que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? Respondeu o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté. É porque subindo Israel do Egito, me tomou a terra desde Arnon até ao Jaboque e ainda até ao Jordão. Restitui-ma agora pacificamente. Então Jefté tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, Dizendo-lhes, assim diz Jefté, Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon. Porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo, rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. A mesma coisa mandou Israel pedir aos reis dos Moabitas. O qual também não lhe quis atender E assim Israel ficou em Cádiz Depois andou pelo deserto E rodeou a terra dos Edomitas E a terra dos Moabitas E chegou ao oriente da terra Destes e se acampou Além de Arnon Por isso não entrou no território dos Moabitas Porque Arnon era O limite deles Mas Israel enviou mensageiros a Seom Rei dos Amorreus Rei dos Esbom E disse-lhe, deixa-nos, peço-te Passar pela tua terra até o meu lugar Porém Seom não confiando em Israel Recusou deixá-lo passar pelo seu território Pelo contrário, ajuntou todo o seu povo E se acampou em Jaza e pelejou contra Israel O Senhor Deus de Israel entregou Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel Que os feriu e Israel desapossou os amorreus das terras que habitavam Tomou posse de todo o território dos Amorreus, desde o Arnon até o Jaboque e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os Amorreus antes o seu povo, ante o seu povo de Israel. E pretendes tu ser dono dessa terra? Não é certo que aquilo que quemos, teu Deus, te dá, consideras como tua possessão? Assim possuiremos nós o território de todos quantos o Senhor nosso Deus expulsou de diante de nós. É isto melhor do que o filho de Zipor, Balaque, rei dos Moabitas? Porventura contendeu este em algum tempo com Israel ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou trezentos anos em Esbom e nas suas vilas e em Aroer e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longe de Arnon, por que vós, Amonitas, não as recuperastes durante esse tempo? Não sou eu, portanto, quem pecou contra ti, porém tu fazes mal em perejar contra mim. O Senhor é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porém o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe enviara. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e, atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse, Se com efeito me entregares os filhos de Amon, nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor... E eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou, desde Aroé até as proximidades de Minite, vinte cidades ao todo, e até Abel, que era mim. E foi muito grande a derrota, assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa saiu-lhe a filha ao encontro com adulfes e com danças, e era ela filha única, não tinha ele outro filho, nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse, Ah, filha minha, tu me prostras por completo, tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor, e não tornarei atrás. E ela lhe disse, Pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Concede-me isto, deixa-me por dois meses, para que eu vá e desça aos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele: Vai, e deixou-a aí por dois meses. Então se foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes, ao fim dos dois meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim, ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saírem por quatro dias de ano, em ano, a cantar em memória da filha de Jefté, o Gileadita. Oremos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Pedimos agora para que o Senhor fale ao nosso coração por meio da Tua Palavra e que haja honestidade, ó Deus, na exposição das Escrituras e que saibamos de fato o que está por trás de toda esta narrativa que é Cristo Jesus e a Sua obra. Fala, portanto, ao nosso coração, Pai. O mesmo Espírito que inspirou esta Palavra, Ele vem agora iluminar a nossa mente e aquecer o nosso coração para recebermos as tuas santas instruções é o que nós te pedimos em nome de Jesus amém O livro de Juízes é um livro de histórias e essas histórias contam exatamente o que o povo de Deus fez após Josué Josué então possuindo a terra agora ele se vai e é recolhido junto aos patriarcas junto aos patriarcas e aqueles que, de fato, estão na presença do Senhor. Portanto, o que encontramos aqui é a trajetória do povo eleito. Mas é interessante pensar que a Escritura Sagrada, ela ressalta um aspecto quanto a essa jornada. Por exemplo, no capítulo 17, verso 6, e até no capítulo 21, verso 15, que é o último versículo deste livro, fala que o povo ele não tinha rei, e cada um fazia o que lhe dava na telha, cada um fazia o que bem entendia. Mas quando nós olhamos para o contexto aqui de Jefté, vamos notar que há um contexto mais triste, porque não é somente o fato de que o povo fazia o que bem entendia, mas o povo também havia abandonado ao Senhor. Veja só o que diz o capítulo 10, versos 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor, tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor e serviram aos Baalins e a Astarote e aos deuses da Síria e aos de Sidon e de Moab, dos filhos de Amon e dos filisteus, deixaram o Senhor e não o serviram. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e entregou-o nas mãos dos filisteus, e nas mãos dos filhos de Amon interessante porque quando nós olhamos para a narrativa do livro de juízes, nós vemos aqui um fluxo que se repete que fluxo é esse? o povo abandona o Senhor o Senhor fica irado o Senhor manda um povo para chicotear os seus filhos o povo se arrepende diante do juízo do Senhor Deus manda um herói, um juiz e esse juiz então lidera o povo e vence a batalha quando vencem, há um momento ali em que eles servem ao Senhor, mas mudando a geração, mais uma vez o povo volta aos ídolos, volta a afrontar ao Senhor. Portanto, os juízes mostra a, a incapacidade e essa inconstância do ser humano. Como de fato nós somos inconstantes, porque inclusive nós que vivemos nessa época não somos melhores, do que os nossos irmãos do passado, do que os nossos pais no passado, portanto o livro de Juízes é um livro de paciência, de graça, de misericórdia de Deus, porque apesar de um povo recalcitrante, um povo teimoso, como uma mula, um povo que se esquecia do Senhor, apenas em uma geração, Deus o preserva, e nesse contexto específico de Jefté, o povo havia abandonado ao Senhor, adorando aos deuses da sua época. É claro que, se pensássemos hoje, não seria necessariamente uma pessoa adorando a outros deuses de outras religiões, mas, por exemplo, se submetendo a um tipo de vida que afronta o Senhor. Era exatamente o que eles faziam. Eles não desacreditavam de Javé, mas agregavam a ele outros deuses. Astarte ou Astarote, por exemplo, era dita como esposa de Javé. Veja que, que, que blasfêmia, veja que afronta. E eles então cultuavam e nos cultos eles realizavam o casamento entre Javé e Astarote ou Astarte. Por isso, então o Senhor Deus mandou os filisteus e os amonitas para assolar o povo. Dezoito anos de chicotada, os filisteus e os amonitas e por isso que quando nós entramos no contexto aqui de Jefté há aqui uma apresentação rápida da sua biografia e depois dos seus feitos nós temos aqui quase 20 anos de sofrimento e o povo agora que demonstra em certa medida arrependimento diante do Senhor agora quer se livrar do juízo do Senhor é por isso que o contexto aqui é que os principais de Gileade, os anciãos a liderança local e Gileade era uma região que ficava ao leste do Jordão, de fato buscavam um líder para conduzi-los na batalha. E Jefté se tornou a melhor opção para liderá-los. Agora, por que Jefté se tornou a melhor liderança? Será que é porque ele tinha habilidades maiores do que os demais? Será porque ele era um guerreiro, mais aguerrido, e manuseava a espada melhor do que os demais? o texto não diz isso, mas na verdade, Jefté, ele foi eleito como líder daquele povo, por causa das misericórdias de Deus, são as misericórdias de Deus, que transformam a vida daquele homem, é por isso que em primeiro lugar, nós vamos descobrir pela narrativa de Jefté, que da vergonha, da humilhação, do abandono, Deus o faz honrado... E é claro que Jefté é improvável... Porque do ponto de vista dos olhos humanos... Ele seria o último a ser escolhido... Por quê? Porque vejam... Jefté... Ele era um filho abandonado por sua mãe... A mãe de Jefté... Era uma meretriz... Certamente uma mulher idólatra... E veja que por causa disso... Quando seu pai tem outros filhos, esses filhos se rebelam contra Jefté e dizem assim, olha, você não vai ficar aqui conosco, você não vai ter herança nenhuma, porque você é filho de outra mulher, e uma mulher desvalorizada, e a palavra do Senhor diz que Jefté fugiu, tal foi a violência com que os seus irmãos trataram, por isso que ele foi banido, é exatamente o que diz os versos 1 e 2, então Jefté, o Gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta, Gileade gerara Jefté, também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho doutra mulher. Jefté, ele experimentou a vergonha. Ele foi humilhado ao extremo. Ele não pôde sequer defender-se, mas ele teve que fugir diante da atuação dos seus irmãos. E o que acontece com ele é abandono, é vergonha, é desonra, mas o que acontece na vida deste homem, a palavra de Deus diz que ele sai e ele se junta, o que na nossa tradução diz a homens levianos, essa expressão homens levianos dá a ideia de homens que eram vazios, não tinham muito o que fazer e topavam qualquer tipo de trabalho e a palavra do Senhor nos mostra então que Jefté se une a eles e possivelmente passa a exercer liderança sobre esse grupo, é nesse contexto que o Senhor o toma pela mão e o ergue em honra, porque os líderes de Gileade vão em busca dele para liderá-los na batalha, é interessante notar que a narrativa ela é bastante precisa nisso, aqueles líderes de Gileade foram até a Jefté dizendo, olha nós queremos que você reine sobre nós, nós queremos que você seja o principal sobre nós. Nós queremos que você de fato venha nos liderar. Irmãos, isso foi tão impactante na vida de Jefté, que dos versos 7 ao verso 11, nós encontramos Jefté meio em dúvida. Ele diz assim, ué, mas vocês me odiaram, vocês me expulsaram, vocês me humilharam, vocês não queriam nada comigo e agora... Por causa do aperto, vocês querem que eu venha assim, me tornar líder de vocês? E aqueles líderes disseram, sim, nós queremos que você lidere o nosso grupo, a nossa cidade. E aí então Jefté, que era um homem astuto e inteligente, ele disse, ok, eu posso liderar, desde que eu de fato me torne o maior líder da cidade, o maior líder da comunidade e aqueles líderes locais disseram: "Não há nenhum problema que o senhor nos castigue se nós voltarmos atrás. Queremos que você venha reinar sobre nós." Agora, meus amados, quando nós olhamos para essa trajetória improvável, essa trajetória que não pode ser prevista, é essa trajetória até um tanto inusitada nós vamos perceber que Gileade, que era um homem de vergonha, um homem humilhado, um homem que foi desprezado, que foi pisoteado pelos seus familiares e pela sua cidade, agora é colocado como o maior líder daquele grupo, e quem fez isto? Quem fez isto? Foi o Senhor. E a primeira lição que nós tomamos na vida deste homem, deste servo de Deus, é que o Senhor, Ele é poderoso para fazer de cacos sem valor, algo de honra e beleza. Não foi isso que Ele fez conosco? Não foi dessa maneira que Deus nos encontrou? ali no nosso pecado, no nosso lamaçal, na nossa rebeldia contra Ele, desonrados, pisoteados pelo inimigo, pisoteados por Satanás, sendo dirigidos pela nossa carne, sendo conduzidos pelo mundo, e o Senhor então, Ele vem ao nosso encontro e faz de nós filhos e filhas, e não somente isso, mas faz de nós aqueles que se assentam no trono com Cristo Cristo, ele faz de miseráveis, de podres, imundos, depravados, piores do que porcos, piores do que uh, vermes, pior do que qualquer inseto asqueroso, Deus nos toma pela mão e Ele nos faz príncipes. Se nós olharmos para a trajetória dos servos de Deus, nós vamos descobrir isso, quem era Abraão e Sarai? eram idólatras que viviam ali em Ur dos Caldeus. Deus vai ao encontro dele, o chama e faz dele o pai de uma grande nação que somos nós. O que Deus faz com Jacó, um trapaceiro, um enganador? Deus concede a ele filhos que vêm agora a formar a igreja do Velho Testamento. O que que Deus faz com Isaías? um homem cu cujos lábios eram impuros e habitava no meio de um povo cheio de pecado, limpa os seus lábios e faz dele um profeta, o que Deus faz com Saulo? Um homem que perseguia a igreja, um homem que odiava o povo do Senhor, um homem que se alegrava quando este povo era assolado, o povo do Senhor, Deus vai com um braço de ferro e transforma aquele perseguidor da igreja, num perseguido por, por amor a Cristo, e o transforma num dos principais apóstolos que temos até hoje, porque de fato essa é a obra do Senhor, essa é a manifestação da graça de Deus em Cristo Jesus, é por isso que o próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 1, de 26 a 29, ele diz, irmãos... para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, o que nós encontramos no testemunho de Jefté é a graça do Senhor Deus que restaura, a graça do Senhor Deus que transforma, a graça do Senhor Deus que faz de porcos e vermes, príncipes que se assentam no trono juntamente com seu Filho, nós não somos apenas salvos do inferno, nós assumimos uma posição de honra em Cristo Jesus, é por isso que o reino de Deus deve nos fazer pensar quão maravilhosa é a graça de Deus, porque de fato Deus se agrada, se alegra em restaurar vidas, se alegra em fazer de Cacos desprezíveis Em príncipes e princesas Honrados Que se assentam no trono Com o seu filho É por isso que o testemunho De Jefté Ora, se você olha para a trajetória Como é que o filho de uma prostituta Um, um quase bastardo Ele agora é colocado Como principal Isso não é outra coisa Senão o Senhor por isso o próprio Jefté, ele reconhece isso, ele sabe que é o Senhor, no verso 9 ele diz, então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade, se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça, se o Senhor nos der a mim, Deus deu, Deus fez este homem por cabeça, por isso que, podemos perceber aqui a obra de Deus na vida deste servo e a obra de Deus na minha vida e na sua vida. Pode ser que aos olhos do mundo sejamos desprezados, sejamos como filho de uma meretriz, sejamos como desvalorizados, mas no reino de Deus, no reino espiritual, no reino da verdade, no reino que existe, no reino que é eterno, no reino que durará para sempre nós somos honrados em Cristo Jesus é por isso que quando nós cantamos aquela música é, se tu olhares para é, Senhor para dentro de mim nada, nada encontrarás de bom eu tenho um pouquinho de dificuldade de cantar essa parte porque eu sou crente eu tenho o Espírito Santo então se Deus olha para mim não significa dizer que nada em mim tem valor, parte sim a parte carnal, pecaminosa sim, mas em mim a habitação do Espírito Santo de Deus, Deus me fez um templo para habitar Deus me fez uma casa para Ele morar por isso que de fato o Senhor é aquele que por sua graça da vergonha faz o improvável ser honrado para a sua glória, a segunda lição que nós podemos retirar aqui desta narrativa de Jefté é que além de da vergonha Deus honrá-lo, sendo ele improvável, também nós encontramos aqui que da insensatez nesse contexto de insensatez, Deus faz deste homem um sábio, como Jefté ele age com sabedoria e é impressionante, porque essa sabedoria, ela não vem conforme a narrativa, por uma perspicácia mundana, ou por uma, ou, 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 ou por uma apresentação de alguém que é sabido, de alguém que tem ali as táticas do mundo. Mas é impressionante, porque essa sabedoria é a sabedoria de Deus. Não somente pelo fato de Ele reconhecer que o Senhor é responsável por tudo. Lendo novamente o verso 9 então Jefter perguntou aos anciãos se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon e o Senhor nos der a mim ele sabia que toda a obra, toda a vitória tudo que ele tinha na sua vida vinha do Senhor mas Jefter ele não apenas reconhecia a soberania de Deus tornando-o sábio mas ele era um homem que conhecia a história do povo de Deus talvez se nós fôssemos contextualizar para os dias de hoje Jefité era um homem que conhecia a escritura sagrada por isso ele era sábio a palavra de Deus nos diz que ele manda mensageiros para o rei inimigo e esse rei mensageiro diz assim olha, eu não vou fazer nada de paz com você, muito pelo contrário vocês têm que devolver a terra, porque vocês usurparam vocês roubaram essa terra, por isso o melhor que vocês fazem, é entregar essa terra em paz, e aí a palavra do Senhor diz que os mensageiros voltam para Jefté, Jefté manda os mensageiros de volta e traz uma narrativa detalhada de toda a atuação e trajetória do povo de Deus no passado, Jefté ele diz assim, olha vocês estão enganados, quando o povo do Senhor saiu do Egito e veio até aqui, o povo pediu autorização para simplesmente passar pela terra de vocês, vocês que não deram, vocês que desconfiaram, vocês que quiseram nos destruir, e aí então o Senhor, por sua graça e misericórdia, Ele conduz esse povo e Ele mesmo dá vitória ao seu povo, por isso fomos vitoriosos e agora essa terra é nossa, veja como de fato, ele reconhecia a história do Senhor, porque o rei inimigo trazia uma narrativa falsa, ele falseou a história do povo de Deus, ele falseou a escritura sagrada. E amados, é exatamente nesse aspecto que nós encontramos a sabedoria do crente, a sabedoria daquele que de fato vive diante do Senhor porque diante das falsidades e dos falseamentos da palavra de Deus, ele é robusto em conhecer a doutrina, em conhecer a palavra, em conhecer as escrituras, é triste quando você vê muitos crentes dizendo assim, ah eu sei que sou pecador, Cristo me salvou e eu vou para o céu, isso basta, isso é mentira, não é isso que Deus coloca como responsabilidade para nós, quem faz isso é irresponsável, quem faz isso afronta o Senhor, quem faz isso diz assim, então todo este livro aqui não tem valor algum, tudo o que Deus revelou aqui, então eu não preciso aprender, é claro que para a nossa salvação, o essencial é saber que de fato sou o pecador, que Deus enviou o seu filho, morreu em meu lugar, e assim eu sou salvo, claro, mas a salvação não para aí, no sentido de não adquiri-la, mas como resultado desta obra, Paulo diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, Paulo para até aí, não, ele diz assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela, e boas obras aqui, não é só fazer caridade para aquele que é necessitado, inclui isto também, boas obras é conhecer a Deus, boas obras é conhecer a Escritura Sagrada, queremos conhecer a Deus só pela Escritura, porque não há mais nenhuma revelação direta de Deus para qualquer ser humano sobre essa terra, É interessante porque alguns crentes dizem assim, ai pastor eu senti a presença do Senhor, mas você sentiu como? O que você viu? Você, ele tocou? Ai não, eu senti um arrepio. Será que isso não faz parte talvez do seu amor, do seu desejo, da sua alegria estar na presença dele e ter essas sensações? Porque Deus está presente o tempo todo, o fato de eu afirmar que eu senti a presença de Deus, ué, Deus está presente o tempo todo, Coram Deo, sempre na presença do Senhor, como nós vivemos ao longo da jornada do povo de Deus, pessoas que querem falsear, que querem deturpar a escritura sagrada, e isso vem de muito tempo, lá no Éden, Satanás já fez isso com a nossa mãe Eva, satanás diz assim, Deus diz que você não pode tocar em árvore nenhuma, não, não, não peraí, serpente, não foi assim não, da árvore aqui do conhecimento do bem e do mal, essa não podemos tocar, alto lá sempre deturpa quando satanás vai tentar a Cristo, deturpa a palavra de Deus Jefté diante dessa deturpação ele traz uma narrativa deturpa Talhada do povo do Senhor agora eu pergunto para você porque Jefté ele não tinha uma Bíblia física em casa ele não tinha isso de fato ele decorava nos momentos em que cultuava o Senhor e as pessoas liam a escritura para ele agora eu pergunto para você que tem a escritura sagrada na estante da sua casa, você seria capaz de, de cor traçar toda esta narrativa que Jefté apresentou ao rei inimigo pois é amados Jefté era um homem sábio porque ele conhecia a escritura sagrada do verso 15 ao verso 26 de fato ele demonstra ali sabe quantos anos de história? 300 anos de história 300 e o que é impressionante é que Jeftel é capaz de trazer a memória 300 anos dos feitos do Senhor num povo que esquecia Deus em uma geração uma geração vamos colocar aí entre 30 e 40 anos, entre 30 e 40 anos, aqueles desconheciam do Senhor, Jefté que conhecia a palavra de Deus, trouxe 300 anos de história, alto lá rei, você está dizendo é mentira, eu conheço a trajetória do povo de Deus, eu conheço os feitos do Senhor, eu conheço a história, eu conheço a narrativa, e traz para ele então, todo o seu argumento, inclusive dizendo com ironia, 300 anos estamos de posse dessa terra só agora que você vem reivindicar amados quando nós olhamos para o próprio Cristo e quando o Cristo é açoitado por Satanás e também por aqueles que eram líderes falsos religiosos sendo ele Deus qual é a força de argumento do Senhor? Sabe qual é? Qual foi? Está escrito na Escritura Sagrada. O que de fato concede sabedoria aos servos do Senhor é o conhecimento da revelação do Senhor Deus trouxe esse livro, irmãos é tão simples o argumento, Deus trouxe todo este livro como revelação da sua pessoa e da sua obra, Deus não revelou este livro para que apenas teólogos e pastores... E pregadores estudassem e os crentes ficassem naquele discurso, como eu disse de início, né? eu sou salvo e pronto, acabou, entra ano e saiando, e não se aprofunda na palavra de Deus, não. Deus nos trouxe essa palavra para que tivéssemos conhecimento da sua pessoa e da sua obra. Será que somos capazes de, de cor, trazer a narrativa da história de Abraão, Isaac e Jacó? Será que somos capazes de contar a história de Gideão? Será que seríamos capazes de entender aquilo que a Escritura Sagrada nos traz no livro de Romanos? Tudo Deus revelou para nós. Quanto mais eu conheço a Escritura Sagrada, mais sábio, e esta sabedoria é o temor do Senhor mais sábio eu sou diante dos homens quanto menos eu conheço a escritura sagrada não só estulto eu me torno como eu me torno presa fácil daqueles que mentem e distorcem a escritura sagrada é impressionante quando a gente encontra crentes que são verdadeiramente crentes que estão há 30 anos na igreja houve uma porcaria qualquer na televisão de um pregador falso e a cabeça se enche de dúvidas e vem desesperado, pastor me ajude, estou cheio de dúvida, porque aquele pregador ele falou tal e tal e tal e tal narrativa e agora eu, 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 me confundiu tudo e eu com muito carinho e muito amor, mas muito firme digo assim, confundiu meu irmão, porque você não conhece Bíblia, confundir, porque você não conhece doutrina, porque para você basta apenas, viver, conhecer as séries, as novelas, os filmes, os lançamentos, aquilo que diz respeito ao meu trabalho, conhecer a situação econômica do mundo, isso basta, mas conhecer a revelação do Senhor, isto não é necessário, Jefté, da insensatez, ...dele mesmo e de todo o povo que o rodeava... ...porque o povo que rodeava Jefté era insensato... ...porque se entregava aos deuses estranhos... ...Deus fez dele um sábio... ...por isso Jefté sabia... ...que ele mesmo não era juiz... ...mas o Senhor... ...no verso 27... ...além de Jefté demonstrar... ...que reconhecia em Deus... ...todos os feitos na sua vida além de conhecer as escrituras sagradas de então, no verso 27 ele diz, não sou eu portanto quem pecou contra ti, porém tu fazes mal em perejar contra mim, o Senhor que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon, isso mostra o quão piedoso era aquele homem, o quão crente ele era, o quão sábio ele manifestou pela sabedoria de Deus diante de um rei que queria enganá-lo deturpando a palavra do Senhor. Mas a terceira e última característica que nós encontramos neste homem, um homem que não apenas da vergonha Deus o trouxe para um lugar de honra, um homem que não apenas da insensateus, Deus fez dele um sábio, por meio da revelação da escritura sagrada nós vamos também encontrar neste homem que em meio aos descompromissos Deus o fez fiel ainda que pecador esse é o ponto nevrálgico do, da narrativa no verso 29 diz assim a palavra do Senhor então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, é importante pensar que Jefté era um homem crente, era um homem piedoso, era um homem que tinha o Espírito Santo de Deus, era um homem que de fato estava ali tomado pelo Espírito do Senhor, tudo o que nós veremos doravante diz respeito a um homem que está cheio do Espírito Santo do Senhor, e aí então ele cheio do Espírito Santo do Senhor, ele faz um voto, esse voto está no verso 30, quando diz assim, fez Jefté um voto ao Senhor e disse, se com efeito me entregares os filhos de Amon, nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto, e nós sabemos que o primeiro ser vivo, que aparece a Jefté, ele retornando da batalha, é a sua única filha, e é aí que surge o desconforto e certa confusão, porque muitos acreditam que pelo voto que ele faz e pelo desenrolar que ocorre, porque ele ele fica desesperado, ele fala isso para a filha, a filha fala, não meu pai, cumpra-se em mim o teu voto, me dê apenas dois meses, eu vou chorar a minha virgindade, ela desce junto com as suas companheiras, passa dois meses chorando a sua virgindade, e depois ela retorna e o pai então cumpre nela o seu voto, muitos acreditam que Jefté, ele sacrificou, ele ofereceu literalmente a sua filha em holocausto, mas amados, isso é um absurdo, Ainda que muitos intérpretes antigos tenham essa visão, o próprio texto, ele nos mostra, ele nos indica que isso foi impossível. Que Jefté não ofereceu sua filha em holocausto, literalmente, tirando a sua vida. O que ele fez foi consagrando a sua filha para que ela permanecesse virgem até a morte e por que nós temos esse argumento? é muito simples, primeiro, porque Jefté faz isso, cheio do Espírito Santo do Senhor, em nenhum momento você vai encontrar aqui, em toda essa trajetória, a palavra dizendo, diz que o Espírito Santo saiu de Jefté, por causa de um voto é, estranho, de um voto absurdo, Jefté era um homem crente, você sabia que Jefté está na galeria dos homens de fé, os heróis da fé em hebreus? Ele está lá, porque de fato ele é um homem piedoso, quando nós olhamos para a própria construção da frase, no verso 31, quando ele diz assim, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, vírgula, e eu o oferecerei em holocausto, interessante porque o verso 31, ele poderia ser lido também, uma conjunção coordenativa de alternância ou exclusão calma, eu explico o que é isso é que no verso 31 em vez de colocar e, eu posso colocar ou o hebraico que é a língua original, me dá essa possibilidade com muita tranquilidade portanto ele pode ter dito e eu acredito que ele tenha dito assim quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon esse será do Senhor, ou eu oferecerei em holocausto, porque se for um animal, eu ofereço em holocausto, se for uma pessoa, eu vou consagrá-la para o resto da sua vida. Por isso que o texto não traz nenhum detalhamento de algum tipo de ritual de holocausto, não há um impedimento de, da, da parte de ninguém, dizendo, Jefté, não faça isso. E o próprio texto não mostra cabalmente que ele tenha tirado a vida da sua filha por isso que a ênfase do texto é a virgindade dela e não a vida porque se fosse para tirar a vida ela diria pai me dê dois meses porque eu quero chorar a minha morte mas ela não diz isso ela diz pai me dê dois meses porque eu quero chorar a minha virgindade e é interessante porque no verso 39 quando fala da aplicação do voto diz ao fim de dois meses tornou ela para seu pai o que lhe fez segundo o voto por ele proferido assim ela foi morta? não tirou-lhe a vida? não assim ela jamais foi possuída por varão daqui veio o costume em Israel das filhas de Israel saírem e em homenagem a ela chorar a virgindade o que de fato ele fez aqui com a sua filha foi consagrá-la ao Senhor e ela não poderia ser conhecida nem tocada por homem algum, ela não poderia se casar. Agora irmãos, voltando para o contexto de Jefté, sanada esta dúvida, voltando para o contexto de Jefté, você já parou para pensar no peso que isso foi na vida dele? Sabe por quê? Porque ela era filha única ele não tinha outros filhos, ele não tinha como de alguma maneira preservar a sua descendência, ele não teria descendentes, e é por isso então que ele desespera no seu coração, porque a sua única filha tão querida, agora será impedida de casar, e ela se submete ao pai dizendo, pai que se cumpra em mim, deixa eu chorar primeiro, deixa eu apresentar o meu desespero diante do Senhor, porque o desejo dela era se casar, ter filhos e dar posteridade inclusive a Jefté, mas agora ela não pode fazer isto e Jefté, ele não volta atrás, o que significa dizer algo importante amados, Jefté amou mais a Deus do que sua filha, o amor de Jefté era maior para com o Senhor Deus, do que o amor que ele tinha por sua filha, a sua filha iria pagar muito caro, por causa do voto que ele fez ao Senhor, entre o Senhor e a sua filha, Jefté fica com o Senhor, ainda que ela fosse inocente, é claro que isso nos faz lembrar, as palavras do Senhor Jesus lá em Mateus capítulo 10 de 34 a 39 quando ele diz não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe e entre a Nora e sua sogra, assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim e quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim, quem acha sua vida, perdê-la-á quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á e um texto muito parecido em Lucas 14 de 25 a 27 diz grandes multidão acompanhava acompanhavam e ele voltando-se lhes disse se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e sua mãe, ou seja, ama menos. Seu pai, sua mãe, mulher e filhos, e irmãos e irmãs e ainda sua própria vida pode ser tudo. Presbiteriano, pode ser protestante, pode ser teólogo, pode ser o que for. Mas Cristo diz, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser discípulo meu discípulo, o que nós encontramos no testemunho de Jefté é que ainda que tenha sido extremamente duro para ele comprometendo a sua posteridade olhando para a sua filha tão amada, tão querida inocente nesta causa ele cumpriu o seu voto porque ele amava o Senhor mais do que qualquer pessoa, ainda que aquilo trucidasse o seu coração, queridos, quando nós olhamos para esta obra de Deus na vida de Jefté, que em meio a um povo descompromissado, Deus fez daquele homem, um homem piedoso, um homem que amava de fato ao Senhor, como eu já disse aqui, repito, nós precisamos ter muito cuidado com o tipo de amor que temos para com Deus... E o tipo de amor que temos para conosco e por aquilo que nos rodeia. Nós sabemos que existe um paralelo entre o amor humano. O amor humano, ele é afetivo. A afetividade. Qualquer ser humano pode ter este amor. Uma mulher ímpia, por exemplo, ama seu filho. Uma esposa ímpia ama seu marido um marido ímpio ama sua esposa, um filho ama seu pai, sendo ímpio, esse é o amor afetivo, esse amor ele é importante, ele é algo que transforma o nosso coração em pessoas que querem estar juntos e conviver juntos, mas esse amor, ele é humano, e esse amor pode me levar a pecar, porque é exatamente o amor afetivo que me faz amar muito mais a mim mesmo, e as coisas que me rodeiam, acima do Senhor. Eu amo muito mais o meu trabalho. Eu quero trabalhar para ganhar dinheiro. Senhor, eu amo também. Mas dá para ajeitar, dá para. Né? De fato, a Escritura Sagrada fala de santidade, mas. dá para. Né? Senhor Deus ali, convivendo com Ele. Eu amo mais a minha vida. Não, não amo mais. Ama, ama mais a sua vida. Porque o amor afetivo, quando ele é direcionado contra o Senhor Deus, ele se torna carnal, pecaminoso, mundano. Seja o amor para quem quer que seja. É como se você tivesse um irmão na fé e o visse num erro. É você descobrir isso e dizer assim, olha eu vou denunciar, não, não faz isso rapaz, pela nossa amizade, não faça isso não, você vai acabar com a minha vida, eu tenho ministério, eu sou pastor e olha, uh, tá bom, tá bom, por nossa amizade, por nosso amor, vamos resolver isso entre nós, acabou, isso é um amor afetivo, isso não é um amor que vem de Deus, isso não é um amor que desce do céu, porque o amor de fato que devemos ter para com o Senhor, deve ser o amor derramado por Deus no nosso coração, por que, que eu estou argumentando aqui sobre esse aspecto? Porque eu quero provar que o amor que Jefté tinha por Deus, havia sido o amor derramado por ele no coração, em seu coração, porque o seu amor afetivo não era capaz, porque o amor afetivo nos trai, o amor afetivo nos leva a afrontar ao Senhor. Embora ele tenha o seu espaço de importância no nosso coração, mas é o amor divino, é o amor derramado por Deus, pelo seu Espírito Santo, que nos diz, Senhor, eu pago o preço, mas eu vou manifestar o meu amor para contigo, e às vezes pagamos um preço muito alto por isto, você acha que Jefté não pagou? mas ele não era capaz de amar ao Senhor, Nesta dimensão, isso aconteceu, porque o Senhor colocou o seu amor naquele coração. Ora, meus amados, qual é o maior exemplo disso? Cristo, quando Cristo está ali no Monte das Oliveiras, ele sabia que por conta do seu ministério e da sua obra ele teria um momento ali, um lapso na sua vida, em que ele seria separado do Pai, ora imagine que Cristo ao longo de toda a eternidade, ele encarnando aqui nesse mundo, continuou em plena comunhão com o Pai, os dois ali juntos, grudados, ali em plena comunhão, mas Cristo sabia que no momento em que ele fosse receber o meu pecado, o seu pecado, Deus não contempla o pecado, Deus odeia o pecado e naquele momento em que Cristo é, vier, tomasse sobre si todos os pecados dos eleitos de Deus o Senhor Deus viraria as costas para ele, iria ali romper a comunhão foi isso que desesperou o coração de Cristo Cristo quando orou, pai se possível passa de mim esse cálice não foi por causa da morte na cruz, quantos não morreram na cruz pelo evangelho? não é porque iria apanhar, quantos não apanham até hoje por causa do Evangelho? Não, Cristo era um homem, macho, ali filho de carpinteiro, homem do campo, homem forte, o desespero do coração de Cristo, e essa é a palavra, porque Marcos nos diz que ele é tomado por uma angústia profunda, é porque por causa dos nossos pecados, ele iria se separar de Deus, em outras palavras, para cumprir a vontade do Pai, ele seria separado de uma comunhão eterna ele passaria por uma situação que nunca na sua vida eterna havia passado por isso ele diz pai se possível tira isso de mim mas que não seja feita a minha vontade e sim a tua vontade Isso é piedade, isso é coragem dada pelo Senhor. Jefté, que foi alcançado pela graça de Deus, que teve o amor de Deus derramado sobre si, ele pôde amar mais ao Senhor do que qualquer pessoa sobre essa terra, ainda que sua filha, sua filhinha, querida, única, Inocente naquele, nesse contexto viesse a pagar um preço altíssimo não importa filha você me desesperou foi exatamente o que ele falou ele diz aqui no verso 34 vindo pois Jefté a mispa sua casa saiu-lhe a, a filha o seu encontro com adulfes e com danças e era filha única não tinha ele outro filho nem filha quando a viu, rasgou as suas vestes e disse, Ah, filha minha, tu me prostras por completo, tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz volta ao Senhor e não tornarei atrás. Como é que nós podemos entender a misericórdia do Senhor sobre a vida deste homem que da vergonha trouxe honra, do contexto de insensatez o fez um sábio e do descompromisso do povo fez dele um homem piedoso. É porque todos estes elementos amados apontam para Cristo quando olhamos na vida de Jefté, que ele de um desprezado, ele se torna o líder daquele grupo, lembramos de Cristo que foi rejeitado, de Cristo que foi abandonado, de Cristo que foi perseguido, que foi odiado, humilhado, aquele por meio de quem e para quem todas as coisas do universo foram criadas, é impressionante quando nós entendemos que lá no livro de Gênesis, Deus Pai o Criador cria por meio de Cristo Cristo é a palavra, é o verbo de Deus por isso todas aquelas palavras foram ditas por Cristo porque através de Cristo Deus cria o universo o Deus Todo-Poderoso Ele encarna e Ele não tem sequer uma casa decente para morar um homem que vem da pobreza da simplicidade mas não apenas isto um homem que padeceu dor, um homem que foi perseguido, um homem que foi desprezado, um homem que suscitou prazer nos seus inimigos por chutarem-no, cuspirem no seu rosto, enterrar uma coroa de espinhos na sua cabeça, bater com um pedaço de pau, colocar sobre ele uma cruz, desprezá-lo de todas as formas, ele não tendo pecado mas a escritura sagrada diz que o Pai o exaltou sobre todas as coisas como homem que era, por isso a trajetória de Jefté reflete o Deus da graça que se manifesta por meio de Cristo Jesus, e não apenas isto, mas quando nós olhamos Jefté como um homem sábio, porque conhecia a escritura sagrada e aplicava a escritura sagrada, Cristo também nos ensina, que devemos utilizar as escrituras sagradas sempre. Quem, junto com o Pai, revelou as escrituras sagradas? Cristo. Mas Ele mesmo diz: Eu não vim revogar, eu não vim mudar nada, eu vim cumprir. Ele mesmo nos ensina que, como homem, foi sábio por meio da Escritura Sagrada. E por fim, como já disse e repito, assim como Jefté, por causa do amor de Deus derramado no seu coração, foi capaz de amar mais a Deus do que a sua filhinha, Cristo amou muito mais ao Pai do que a si mesmo como homem. E esta é a aplicação em Cristo Jesus. Concluindo, amados, poderíamos pensar quais são as aplicações que poderíamos trazer para nós hoje, como crentes, como desafio para essa semana, desafio para este ano, enfim, desafio para a nossa jornada com o Senhor Deus. A primeira aplicação que eu quero trazer para você, preste atenção nisto, não caia na armadilha do vitimismo sempre culpando os outros, por sua falência, nós vivemos hoje num mundo de mimimi, nós vivemos num mundo hoje de choro, de fraqueza, nós vivemos hoje num mundo em que não há mais homens, machos, guerreiros, caçadores, protetores, fortes, hoje nós vivemos num mundo onde os homens são efeminados, os homens são fracos, os homens são débeis, nós vivemos hoje num mundo onde as mulheres vivem de mimimi, reclamando de tudo, reclama porque está casada, reclama porque não casa, reclama porque tem, porque não tem, nós vivemos hoje num mundo em que as crianças vivem mimimi, é impressionante hoje ver que os meninos hoje já não correm, não sobem árvore, não, 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 é aquela coisa frágil dentro de casa, e super protegido, e ali os pais então imprimem na vida desses filhos, também esse tipo de vitimismo, e aí ele não vai aprender que deve sempre lutar pela força do Senhor, mas ele vai aprender que, que deve culpar sempre os outros, e alguém tem que protegê-lo de alguma maneira, não caia nessa armadilha, esses são os deuses deste mundo são os ídolos deste mundo quando as mulheres querem assumir uma posição que não lhe pertence e os homens assumem uma postura que não lhe pertence e ambos fazem isto como vítimas de um processo quando nós olhamos para o pensamento progressista que toma conta, está varrendo o mundo inteiro qual é a base desse pensamento satânico? é o vitimismo ah, mulher, você sempre apanhou, você sempre foi liderada, basta. Ah, é, negro, você foi escravo, você foi espizinhado, basta. Ah, indígena, porque vier e matar, e aí você começa a construir esse discurso que transforma todo mundo em vítima de alguma coisa. Nós, como crentes, não podemos viver assim, sabe por quê? Porque nós somos exaltados por Cristo Jesus porque nós somos cabeça e não cauda, porque nós somos príncipes neste mundo, porque somos embaixadores do rei, porque vivemos na sua corte e ainda que eu more debaixo de uma ponte ou num barraco de papelão, ali mora um príncipe, ali mora uma princesa do Senhor com todo o seu valor diante dos olhos do Pai, por meio de Cristo Jesus, nós precisamos entender o lugar que nós habitamos, o mundo se vitimiza, porque está no mundo, nós estamos em Cristo Jesus, por isto não reclame, porque o Senhor Deus na porção determinada a nós por seu amor, tem nos erguido em honra e poder como crentes por isso não podemos cair na armadilha do vitimismo mas reconhecer a obra poderosa de Deus na minha vida e na vida da minha família em segundo lugar eu já disse, não me deterei muito neste ponto precisamos conhecer a Deus e a sua palavra para termos sabedoria irmãos como anda o seu nível de conhecimento teológico, doutrinário, usa suas palavras propositalmente, qual é o seu nível de conhecimento teológico, doutrinário da escritura sagrada ela depende apenas de uma vez por semana vir à igreja e ouvir Quantos bons livros você já leu acerca do Reino de Deus, além da Escritura Sagrada? Quantas vezes você já leu por inteiro os nossos símbolos de fé, estudando ponto a ponto, vendo ali a revelação fiel da Escritura Sagrada, os símbolos de fé não são a Escritura Sagrada, mas elas buscam interpretar as escrituras sagradas com honestidade, com veracidade, quantas vezes você já leu? Por exemplo, o que, que a nossa confissão de fé fala sobre a visão do crente para a política, sabia que tem lá? Foi escrito no século 17, mas diz como nós devemos pensar e ver, qual é a visão dos nossos símbolos de fé para esse assunto? Qual é a visão dos nossos símbolos de fé com relação a casamento, divórcio, filhos? O que, que diz? Amados, conheça Deus e a sua palavra. Porque não é estudo melhor do que ir às entranhas da revelação do Senhor pela Escritura Sagrada. É tão triste quando muitos crentes são doutrinados por música gospel. Você é um deles, eu espero que não. O limite do conhecimento dele é musiquinha gospel. Que nos aprofundemos na Escritura sagrada, que nossos filhos se aprofundem na Escritura sagrada e aprendam mais do Senhor quão doce quão maravilhosa é esta revelação do meu Deus para comigo em terceiro e último lugar amados falando com toda sinceridade a quem amamos mais a Cristo ou a nós mesmos e aquilo que nos rodeia, mas é claro que nós não somos capazes, porque o amor afetivo, ele é muito forte em nós, é por isso que nós precisamos, da graça do Senhor Deus, eu só posso amar a Deus, com amor perfeito, se este amor em mim, colocado pelo Espírito Santo, crescer no meu interior, por isso que a nossa oração, ao longo deste ano, a exemplo de Jefté, seja, Senhor, eu não sou vítima, eu sou um herói da fé, Senhor, eu não sou um estulto, e alguém que anda nas trevas, eu tenho a tua revelação, pela tua palavra, para mim, Senhor, ainda que seja difícil, eu quero te amar, muito mais, do que a mim mesmo, e que o Senhor seja sempre glorificado na minha vida. Fiquemos de pé e oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela vida de Jefté. Um homem cuja origem é espúria, vergonhosa, mas um homem que foi elevado por teu braço forte, e alcançou o status de príncipe, não foi isso que o Senhor fez conosco, não é assim que vivemos, por isso, Pai, ajuda-nos a desfrutarmos, de todas as benesses do Senhor, reconhecer o significado da salvação em nós, ao mesmo tempo, conhecer mais e mais acerca da tua revelação, daquilo que o Senhor nos revelou, e que tenhamos, ó Pai, força, por isso ajuda-nos a amarmos mais a Cristo do que qualquer outra coisa neste mundo. Mas ó Deus, nós precisamos da Tua graça, porque somos pecadores, assim como Jefté era pecador, era um homem que cometia erros, nós também, por isso carecemos do Senhor carecemos da tua graça e nós te louvamos porque podemos desfrutar desta graça. Cobre-nos, ó Deus, com as tuas misericórdias para que entendamos a nossa posição, para que conheçamos mais e mais a ti e para que amemos muito mais ao Senhor e ao teu Filho do que qualquer outra coisa. Ajuda-nos, ó Pai, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação e toda a obra do Espírito Santo estejam sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos aqui presentes, agora para todos sempre, até que Cristo volte, Maranata, vem Senhor Jesus, amém. Pode sentar meu querido, tem algum visitante aqui que está aqui pela primeira vez, estou tão feliz em ver a igreja.